0: Laudetur Jesus Christus.
1: Saudações soroise e fraternais. Sintonizam a rádio Vaticano a transmitir o seu regional em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora, Convós, com voz que já microfone e fino meio foi publicada nesta sábado, dia 2 de março, a mensagem do Papa Francisco para a Primeira Jornada Mundial das Crianças, que será celebrada nos dias 25 e 26 de maio próximo, em Roma. O Papa Francisco publicou um moto próprio com o qual ele adapta e harmoniza a lei própria do Supremo Tribunal de Signatura Apostólica com a Reforma da Cúria, implementada pela Constituição Predicate evangelho. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sábado, dia 2 de março, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Robert Francis Prevost, prefeito do Castelo para os Bispos, o cardeal Kurt Koch, prefeito do Dicastério para a promoção da unidade dos cristãos, Dom Antranig Yanig Zhang, bispo de Camichilé dos Armenos, na Síria, os pais da, da Associação Talitacum, de Vicenza, no norte da Itália. Em seguida, o Papa procedeu à inauguração do ano Judiciário do Tribunal do Estado da Cidade do Vaticano, e, finalmente, recebeu o Sr. Olaf Scholz, chanceler da República Federal da Alemanha, com o séquito. E, como dizíamos, foi publicada neste sábado, dia 2 de março, a mensagem do Papa Francisco para a primeira Jornada Mundial das Crianças, que será celebrada nos próximos dias 25 e 26 de maio, próximo em Roma. Promenores com o colega Silvonei José.
0: Foi publicada neste sábado, 2 de março, a mensagem do Papa Francisco para a Primeira Jornada Mundial das Crianças, que será celebrada nos dias 25 e 26 de maio próximo, em Roma. Francisco dirige-se, antes de mais nada, a cada um pessoalmente. A ti, querida menina, a ti, querido menino, porque sois preciosos aos olhos de Deus, como nos ensina a Bíblia, e tantas vezes o demonstrou Jesus. Ao mesmo tempo, a mensagem é enviada a todos, porque todos sois importantes e juntos, os de perto e os de longe, manifestais o desejo que há em cada um de nós de crescer e se renovar. Assim, todos vós, meninos e meninas, que sois alegria dos vossos pais e das vossas famílias, constituís também a alegria da humanidade e da igreja, na qual cada um representa o elo de uma cadeia muito longa, que se estende do passado ao futuro e cobre toda a terra. Por isso, vos recomendo que escuteis sempre com atenção as histórias dos adultos, da mamãe, do papai, dos avós e bisavós. E, ao mesmo tempo, não esqueçais quem dentre vós, embora tão pequeno, já se encontra a lutar contra doenças e dificuldades, no hospital ou em casa. Quem é vítima da guerra e da violência? Quem padece a fome e a sede? Quem vive na rua? Quem é forçado a combater como soldado ou tende a escapar como refugiado, separado dos seus pais? Quem não pode ir à escola? Quem é vítima de grupos criminosos, das drogas ou de outras formas de escravidão, dos abusos? Em resumo, todas aquelas crianças a quem ainda hoje é cruelmente roubada a infância. Escutai-as, ou melhor, escutemos-las, porque no seu sofrimento fala-nos da realidade, com os olhos purificados pelas lágrimas e com aquele tenaz desejo de bem que nasce no coração de quem viu como é feio, de verdade, o mal. Meus amiguinhos, escreve ainda o Papa Francisco, para nos renovarmos a nós mesmos e ao mundo, não basta encontrar-nos entre nós, é necessário estar unidos a Jesus. Jesus diz-nos: Eu renovo todas as coisas. São as palavras que escolhi como tema para a vossa primeira jornada mundial. Essas palavras convidam a tornar-nos ágeis como crianças no acolhimento das novidades suscitadas em nós e ao nosso redor pelo Espírito. Com Jesus, podemos sonhar uma nova humanidade e trabalhar por uma sociedade mais fraterna e atenta à nossa casa comum, começando por coisas simples como saudar os outros, pedir licença, pedir desculpa, dizer obrigado. O mundo transforma-se antes de mais nada através de pequenas coisas, sem ter vergonha de realizar apenas pequenos passos. Ainda no texto, Francisco destaca, quero agora confiar-vos um segredo importante. Para sermos verdadeiramente felizes, é preciso rezar. Rezar muito, todos os dias, porque a oração liga-nos diretamente a Deus. Enche-nos o coração de luz e calor e ajuda-nos a fazer tudo com confiança e serenidade. Queridas meninas, queridos meninos, sabeis que em maio nos encontraremos em grande número em Roma. Encontrar-nos-emos precisamente convosco, que vireis de todo o mundo. E assim, para nos prepararmos bem, rezando, recomendo-vos que useis as mesmas palavras que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Rezai todas as manhãs e todas as noites. E juntamente com Maria Santíssima e São José, rezemos com essas palavras. Vem, de Santo Espírito, mostrai-nos a vossa beleza, refletida nos rostos das meninas e meninos da terra inteira. Vinde, Jesus, que renovais todas as coisas e sois o caminho que nos conduz ao Pai. Vinde e ficai conosco. Amém.
1: O Papa Francisco publicou o um moto próprio com o qual ele adapta e harmoniza a lei própria do Supremo Tribunal da Signatura Apostólica com a reforma da cúria implementada pela Constituição Predicate Evangelium. A lei da assignatura, que foi ligeiramente retocada com mudanças lexicais, foi promulgada por Bento XVI em junho de 2008. Ao exercer a sua função de supremo tribunal da Igreja, escreve Francisco no prefácio, a assignatura apostólica se coloca a serviço do supremo ofício pastoral do romano pontífice e da sua missão universal no mundo. Dessa forma, ao resolver as controvérsias que surgiram sobre um ato de poder administrativo eclesiástico, o Supremo Tribunal proporciona um julgamento da legitimidade sobre as decisões emitidas pelas instituições curiais em seu serviço ao sucessor de Pedro e à Igreja Universal. As mudanças diz a respeito à substituição da palavra clérigos por presbíteros no artigo 1 da Lei Própria a substituição da palavra dicastério pela palavra tribunal, no artigo 3, pela palavra signatura apostólica, no artigo 32, a substituição da expressão emitida pelos dicastérios da cura romana pelas instituições curiais, no artículo 34, a substituição da expressão promover e aprovar o estabelecimento de tribunais interdiocesanos, pela expressão aprovar a ereção de tribunais de todos os gêneros constituídos pelos bispos de várias dioceses no artigo 35, a substituição da palavra de por instituição curial nos artigos 79, 80, 81, 92 e 105. A coragem unida à fortaleza garante a constância na busca do bem e torna a pessoa capaz de enfrentar as provoações. O Papa Francisco, no seu discurso por ocasião da inauguração do 95º ano Judiciário Tribunal do Vaticano, refletiu sobre essa virtude que não representa uma qualidade particular da alma, característica de algumas pessoas heroicas. Devido a uma bronquite, a leitura do texto preparado foi confiada a Monsenhor Filippo Ciampanelli, da Secretaria de Estado. Com coragem, afirma Francisco, somos chamados a enfrentar também as dificuldades da vida cotidiana, na família e na sociedade, a nos comprometermos com o futuro dos nossos filhos, a proteger a casa comum, a assumir as nossas responsabilidades profissionais. Dirigindo-se aos magistrados do Tribunal do Vaticano, o pontife enfatizou que, juntamente com a prudência e a justiça, a tarefa de julgar exige a virtude, as virtudes da fortaleza e da coragem, sem as quais a sabedoria corre o risco de permanecer estéril. É necessária a coragem, lembra o Papa, para ir até o fim da apuração rigorosa da verdade isso é especialmente verdadeiro quando uma conduta particularmente séria e escandalosa surge e deve ser sancionada, ainda mais quando ocorre dentro da comunidade cristã. É preciso coragem quando se está empenhado em garantir o devido andamento dos processos e se está sujeito a críticas. A solidez das instituições e a firmeza da administração da justiça são demonstradas pela serenidade de julgamento, independência e imparcialidade daqueles que são chamados a julgar nos vários estágios do processo. A melhor resposta é o silêncio diligente e o compromisso sério com o trabalho, que permitem que nossos tribunais administrem a justiça com a autoridade e imparcialidade, garantindo o devido processo, respeitando as peculiaridades do sistema Vaticano. É preciso ter coragem para implorar em oração que a luz do Espírito Santo sempre ilumine o discernimento necessário para chegar ao resultado de um julgamento justo. Também neste contexto, gostaria de lembrar que discernimento é feito de joelhos, implorando o dom do Espírito Santo, para que possamos chegar a decisões que vão na direção do bem dos indivíduos e de toda a comunidade da Igreja. De facto, como afirma a Lei sobre a Ordem do Estado, administrar a justiça não é apenas uma necessidade temporal. A virtude cardeal da justiça, de facto, ilumina e sintetiza a própria finalidade do poder judiciário próprio de cada Estado para cultivar, o qual é essencial, em primeiro lugar, o compromisso pessoal, generoso e responsável, daqueles a quem é confiada a função judiciária. Esse compromisso pede para ser sustentado pela oração. Não se deve ter medo de perder tempo dedicando muito tempo a isso. E isso também requer coragem e fortaleza. Aos magistrados do tribunal e da promotoria, Francisco finalmente desejou que no serviço da justiça possam manter sempre junto com a prudência a coragem crista E proje é tudo a todos a continuação de um feliz e sereno fim de semana Fiquem bem e até amanhã se Deus quiser Ale laudetur Jesus Christus.